0: Von Schnupperwochen haben Sie sicher schon mal was gehört. Gibt's überall, an Universitäten, in Musikschulen oder Fitnessstudios. Auch Zauberwochen findet man oder Wanderwochen, ja sogar Kochwochen. Immer geht es darum, etwas für einen kurzen Zeitraum auszuprobieren. Was aber stellen Sie sich unter Armutswochen vor? Doch bestimmt nicht mal am eigenen Leib zu spüren, wie das ist, mit wenig Geld auszukommen. Nein. Die Armutswochen der Caritas, die wollen uns viel mehr zeigen, wo es bei uns hierzulande vorne und hinten nicht reicht und vor allem warum. Im Sonntagsmagazin von Radio K1 werden Sie gleich mehr darüber erfahren von diesen Armutswochen. In der kommenden Stunde stelle ich Ihnen aber auch das neue Angebot der Bahnhofsmission vor. Außerdem wollen wir uns erkundigen, wie es heute an Kirchweih, dem Eichstätter Dom geht. Der wird ja grundlegend saniert. Das und noch mehr jetzt im Sonntag um 12. Ganz herzlich begrüßt Sie dazu Bernhard Löhlein. Der Hauptbahnhof in Ingolstadt. Hier ist jeden Tag viel los, gerade auch in Zeiten von Corona. Menschen kommen und gehen, allen zum Zug oder suchen ihr Gleis. Und hier direkt an Gleis 1, da befindet sich seit über 70 Jahren die Bahnhofsmission. Wer immer Hilfe benötigt, bekommt sie auch. Unbürokratisch und kostenlos. Zum Beispiel, wenn jemand ein Gespräch sucht, eine Kleinigkeit zu essen benötigt oder die Hilfen am Gleis. Blinde werden zum Bus begleitet, älteren beim umsteigen geholfen so und seit donnerstag gibt es nun ein weiteres angebot bahnhofsmission mobil ehrenamtliche begleiten menschen die alleine nicht oder nur erschwert mit der bahn reisen können kurt göttling koordiniert die anfragen
1: die zielgruppe soll sein mobilitätseingeschränkte senioren oder einfach menschen die sich selber nicht mehr zutrauen alleine zug zu fahren zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sagt, dass jetzt irgendwer seine Kinder besucht oder, oder einfach mal Freunde besucht und gegebenenfalls da das Wochenende bleibt und dann würden wir die auch entsprechend äh, auch wieder abholen.
0: Es gibt viele Leute, die sind einfach verunsichert, wenn sie mit der Bahn fahren sollen. Wie funktioniert der Automat? Was mache ich, wenn mein Zug Verspätung hat und ich den Anschluss nicht erreiche? Das gilt gerade auch für Menschen mit einer Beeinträchtigung.
1: Bei blinden Mitbürgern ist es also so, die kennen sich oft am Heimatbahnhof, also sprich Ingolstadt-Hauptbahnhof, kennen sich die ganz gut aus. Aber dann, wenn es zu anderen Stationen geht oder anderen Bahnhöfen, da haben sie halt dann auch ab und zu Orientierungsschwierigkeiten und da wollen wir dann entsprechend unterstützen.
0: Wir, das sind 14 Ehrenamtliche an der Bahnhofsmission, die sich bereit erklärt haben, die Reisenden zu begleiten. In den Regionalzügen auf den Strecken von Ingolstadt nach Nürnberg, Regensburg, Augsburg und München. Damit das alles auch reibungslos abläuft, wurden sie entsprechend geschult. Kurt Göttling.
1: Wie führe ich bestimmte Personengruppen oder was passiert, wenn jetzt zum Beispiel wer während der Reise krank wird? Es gibt dann solche Tipps wo man sich zum Beispiel hinsetzen soll mit dem, mit dem Fahrgast, also zum Beispiel auch in der Nähe vom Schaffner, falls dann irgendwas sein sollte, dass wir dann entsprechend dann auch von diesen Unterstützung bekommen.
0: Bahnhofsmission Mobil. Dieses Angebot von Caritas und Diakonie ist kostenlos, aber natürlich muss man sich vorher anmelden. Geben Sie einfach im Internet in Ihrer Suchmaschine die Begriffe Bahnhofsmission Mobil und Ingolstadt ein und schon finden Sie alle Kontaktdaten. Man sieht ihn immer wieder. Papst Franziskus zeigt sich gern in der Öffentlichkeit, auch in der Corona-Krise. In dieser Woche aber verzichtete er bei der Generalaudienz erstmals auf ein Bad in der Menge. Bis dahin aber ging er für gemeinsame Selfies gerne mal recht nah zu den Gläubigen hin. Und auch Auftritte des Papstes mit Maske sind bisher eher selten. Wie hält es der Vatikan selbst mit den Corona-Schutzmaßnahmen? Das wollten wir mal vom Vatikan-Journalist Burkhard Jürgens erfahren. Gabriele Höfling berichtet:
2: Wer mit dem Papst zusammentrifft, der muss erstens gesund sein, zweitens äh, muss er sich die Hände desinfizieren, bevor er ins Zimmer kommt. Äh, es wird möglicherweise auch die Temperatur kontrolliert.
3: Soweit, so gut. Doch so richtig genau schienen es Franziskus und der Vatikan mit den Corona-Regeln bisher dann doch nicht zu nehmen. Eine Maske brauchten Besucher nicht, auf Abstände wurde nicht so genau geschaut. Und während der Generalaudienzen ließ es der Vatikan zu, dass sich die Besucher zuweilen knubbelten und nah an den Papst herankamen. Aber jetzt? Bei der jüngsten Audienz hielt Franziskus strikt Abstand.
2: Er äh, hat gesagt, er würde gerne jetzt runterkommen und die Besucher grüßen, aber äh, Franziskus sagte, mit den neuen Regeln ist es besser, Abstand zu halten. Masken tragen, Abstand halten. Er hat die Leute ausdrücklich dazu ermahnt. Und, auch das ist interessant, er sagte, wenn wir als gute Bürger die Vorschriften der Behörden erfüllen, dann hilft das, die Pandemie zu beenden. Ungewöhnlich, dass der Papst sich also in dieser Weise auf die Behörden bezieht und äh, sich ausdrücklich äh, quasi hinter die Anweisungen der italienischen und der anderen staatlichen Instanzen stellt.
3: In der Corona-Krise steckt Franziskus in einem Dilemma, sagt Jürgens. Schließlich will der Papst weiter für die Menschen da sein.
2: Der Papst will natürlich äh, sich den Menschen einfach zeigen. Er will als, als das Kirchenoberhaupt eben auch so wahrgenommen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, er sich mit einer Maske vor dem Gesicht einfach nicht wohlfühlt. Ich glaube aber auch, dass sein Umfeld sehr sensibel darauf achtet, dass er von Infektionsquellen, soweit es geht, ferngehalten wird.
3: So achten sie etwa im Gästehaus Santa Marta nun mehr und mehr auf Hygiene und Sicherheit. Schließlich wohnt Franziskus dort.
2: Beim Essen hat man schon so ein paar Regulierungen getroffen. Das Frühstück, das Mittagessen wird also am Platz eingenommen, man wird bedient die Tischdecken wurden ersetzt durch einfach blanke Glastische, die sich auch besser desinfizieren lassen.
3: Allerdings bereiten die jüngsten Corona-Fälle bei der Schweizer Garde Sorgen. Doch aller Voraussicht nach kann die Leibwache des Papstes ihren Dienst weiterhin zuverlässig tun.
2: Die äh, Offiziere, die für den Schutz des Papstes zuständig sind, die wohnen nicht in den Mannschaftsunterkünften. Also da äh, kann man schon eine gewisse Trennung herstellen zwischen den einfachen Hellebardieren, die an den Vatikan-Eingängen Wache schieben, die also auch viele Außenkontakte haben mit Besuchern und äh, dem höheren Kader, der für den Schutz von Santa Marta, also der Papstresidenz, zuständig ist, die äh, Offiziere, die direkt quasi im Umfeld des Papstes Dienst tun.
0: Am vergangenen Montag wurde er in Berlin veröffentlicht, der sogenannte Welthungerindex. Der zeigt jedes Jahr die weltweite Entwicklung von Hunger und Unterernährung auf. Außerdem vergleicht er die Hungersituation in verschiedenen Ländern und Regionen. Und so kann man genau sehen, wo gehandelt werden muss. Die Vereinten Nationen haben ja die Marschroute vorgelegt. Bis 2030 soll es keinen Hunger mehr auf der Erde geben. Allerdings, der Welthungerindex zeigt, wir sind da nicht so richtig auf Kurs. Wo stehen wir und was muss getan werden? Darüber spreche ich mit der Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlin Thieme. Hallo.
4: Hallo, guten Tag.
0: Frau Thieme, die Welt ist nicht auf Kurs das Ziel, kein Hunger bis 2030 zu schaffen, sagen Sie. Was genau heißt das?
4: Der Welthungerindex 2020 zeigt zwar, dass Hunger und Unterernährung global betrachtet seit dem Jahr 2000 sukzessive zurückgegangen sind, vielerorts gehen die Fortschritte jedoch zu langsam voran, sodass die Hungersituation dort kritisch bleibt. Viele Regionen sind angesichts der sich aktuell überschneidenden Gesundheits-, Wirtschafts- und Umweltkrisen besonders anfällig für eine weitere Verschärfung des Hungers. Und dabei bleiben uns nur noch zehn Jahre, um den Hunger in der Welt zu besiegen. Eine ausreichende und gesunde Ernährung ist ein Menschenrecht, aber... Anhaltende Konflikte, auch die Covid-19-Pandemie und der Klimawandel verschärfen den Hunger weltweit. Beim derzeitigen Tempo werden etwa 37 Länder bis 2030 nicht mal ein niedriges Hungerniveau erreichen.
0: Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen, wo ist denn die Hungersituation am schlimmsten?
4: Zum Beispiel am Horn von Afrika, wo die Covid-19-Pandemie und die Heuschreckenplage den bestehenden Hunger durchaus noch verschärfen und dann kommen noch die Überschwemmungen im Sudan und Südsudan dazu. Aber es gibt auch Bereiche, wo aufgrund von Konflikten und Kriegen die Hungersituationen sich deutlich verschärft haben. Zum Beispiel im Kongo oder in der Zentralafrikanischen Republik sind die Verhältnisse so, dass sie im Welthungerindex das traurige Schlusslicht bilden.
0: Sie haben vorhin gesagt, Frau Themet, dass es seit dem Jahr 2000 durchaus Fortschritte gegeben hat. Können Sie uns einigen Ländern nennen?
4: In Nepal zum Beispiel. Hier gab es erhebliche Verbesserungen. Noch im Jahr 2000 fiel Nepal in die Kategorie sehr ernst. Nun herrscht hier nur noch ein mäßiges Hungerniveau. Auch die Indexwerte von Äthiopien und Sierra Leone haben sich seit dem Jahr 2000, als sie noch in die Kategorie gravierend fielen, jeweils um mehr als 25 Prozentpunkte reduziert. Aber diese Fortschritte sind nicht in allen Ländern zu verzeichnen. Insgesamt sind fast 690 Millionen Menschen unterernährt. Nach jahrelangen Erfolgen steigen die Hungerzahlen seit fünf Jahren wieder.
0: Was müsste dann Ihrer Meinung nach passieren, damit wir im Kampf gegen den Hunger wieder mehr Erfolge verbuchen können?
4: Für die Mehrzahl der Länder mit ernster Hungersituation braucht es vor allem Frieden, um die Ernährungsgrundlage der Bevölkerung zu verbessern. Nur politische Lösungen können da grundlegend helfen. Aber wir müssen unsere Anstrengungen auch deutlich erhöhen und in zentralen Bereichen wie dem Klimaschutz und auch der Handelspolitik entgegensteuern. Dazu gehört auch bei uns ein Umdenken, wie wir unsere Nahrung produzieren und exportieren. Wir werden aber weiter als Welthungerhilfe für dieses Ziel kämpfen und den betroffenen Menschen im globalen Süden eine Stimme in unserem Land geben.
0: Sie sprechen ein Umdenken hier bei uns an. Das heißt, wir können auch einiges tun, um den Hunger in der Welt einzudämmen.
4: Ja, natürlich können Sie spenden. Aber auch bei unseren eigenen Verhaltensweisen, beim eigenen Einkaufen, können wir viel bewirken. Regionale Produkte bevorzugen und auch nur das in den Einkaufswagen legen, was auch wirklich verbraucht wird. Allein in Deutschland landen jährlich 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Und auch beim Fleischkonsum sollten wir uns einschränken. Die CO2-Emissionen schaden der ganzen Welt und befördern den Klimawandel. Und letztendlich auch die Zahl der privaten Flugreisen müssen wir überprüfen, was in Pandemiezeiten sicher einfacher ist. Aber auch danach müssen wir darüber nachdenken.
0: Marlene Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Thieme. Gerne. Ja, sie werden immer verschärfter, die Corona-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. So wichtig und richtig diese Schritte auch sind, viele Menschen befürchten, irgendwann reicht das Geld nicht mehr. Damit die Pandemie nicht in die Schuldenfalle führt, so lautet da das Motto der Armutswochen 2020. Die Caritas führt sie in ganz Deutschland durch. Und zwar zwischen dem UN-Tag zur Beseitigung der Armut, der war gestern, und dem päpstlichen Welttag der Armen, am 15. November. Auch der Caritas-Verband für die Diözese Eichstätt unterstützt dieses Anliegen. Zwar sind die Auswirkungen von Corona im eigenen Geldbeutel bei den meisten noch nicht so sehr zu spüren, das wird sich aber Anfang nächsten Jahres ändern, meint Hans Wiesner, Sprecher für die Schuldnerberater der Caritas im Bistum Eichstätt.
5: Das eine ist, wenn Nebenkostenabrechnungen anstehen beim Vermieter oder Energieabrechnungen, die dann eventuell zu erhöhten Nachzahlungen führen, man muss ja sagen, die Leute sind vielleicht auch viel länger zu Hause, benötigen halt dann auch viel mehr Strom. Die Digitalisierung im Schulbereich erfordert natürlich auch einen, einen energetischen Aufwand. Und und und. Da gibt es viele Gründe, halt, dass halt hier erhöhte Forderungen entstehen.
0: Auch Steuernachzahlungen könnten demnächst anstehen, bei allen, die in Kurzarbeit sind oder waren.
5: Die Kurzarbeitergeldbezieher müssen ja dieses, dieses Kurzarbeitergeld im ich sage jetzt 2020 ja nicht versteuern, sondern das fällt dann erst im Folgejahr an. Hier wird halt dann das Einkommen aus dem Arbeitsleben und halt das Kurzarbeitergeld hier herangezogen. Und das kann bei vielen Beziehern dann auch zu Steuernachforderungen führen und kann dann auch die wirtschaftliche Situation besoffener Familien halt dann auch verschärfen.
0: Gerade für Klein- und Solo Selbstständige, die aufgrund der Pandemie Einbußen verzeichnen, ist die Lage gar nicht rosig. Viele haben sich schon bei der Caritas erkundigt wie sie aufstockende Sozialleistungen beantragen und einen Haushaltscheck ihrer Einnahmen und Ausgaben machen können. Hans Wiesner und seine Kollegen stellen daher einige Forderungen auf, zum Beispiel in puncto Mietschulden.
2: Es
5: ist immer für uns in der Beratungsstelle ein Thema, wenn eine Familie oder eine Einzelperson auf ALG II oder SGB 12 Leistungen angewiesen oder aufstockend, dass hier halt immer die Kommunen hier die Angemessenheit der Wohnungsmieten vorgeben und angesichts der angespannten Mietsituationen in Deutschland und auch natürlich hier bei uns im Landkreis Eichstätt zum Beispiel oder auch in der Diözese sind diese Obergrenzen halt nochmal neu zu überdenken, damit halt hier keine Schulden entstehen können, weil halt hier die Deckung nicht vorliegt.
0: Zudem verlangen Immer mehr Vermieter von zukünftigen Mietern eine Auskunft über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Schufa-Auskunft, das kann sich verheerend auswirken.
5: Ich sage mal als Beispiel, jemand hat eigentlich 20 Jahre immer regelmäßig seine Miete bezahlt, hat aber irgendwo eine Telefonrechnung nicht bezahlen können, aus welchen Gründen auch immer, hat eine negative Eintragung in der Schufa und dann wirkt sich das natürlich auf die Bonität aus des, des Schuldners und vielleicht bekommt er dann auch die Wohnung nicht.
0: Drei Jahre bleiben die Einträge in der Schufa. Die Caritas fordert, das auf maximal ein Jahr zu reduzieren. Und noch was will der katholische Wohlfahrtsverband in den Armutswochen angehen. Bisher ist es relativ einfach, einer Familie den Strom zu sperren. Auch hier müsste der Gesetzgeber gegensteuern.
5: Ein Haushalt ohne Energie ist eine Katastrophe. Hier müssen halt einfach Kriterien, soziale Kriterien auch eingeführt werden, die vertretbar sind. Es gibt mit manchen Anbietern von Energie gute Kooperation, wie zum Beispiel E.ON. Da gibt es also relativ einen relativ guten Austausch und man kann dann auch vernünftige Ratenzahlungen tätigen. Aber es gibt halt auch in anderen Regionen hier Versorger, die, die lehnen also Verhandlungen mit Beratungsstellen ab. Und hier wäre halt wünschenswert, dass halt hier halt auch ein größerer Druck auf solche Energieanbieter erfolgt.
0: Sagt Hans Wiesner, Sprecher für die Schuldnerberater der Caritas im Bistum Eichstätt. Wenn Sie selbst Unterstützung brauchen, der caritas für die Diözese Eichstätt bietet Schuldner- und Insolvenzberatung an in seinen Kreisstellen, unter anderem in Eichstätt und Ingolstadt. Informationen gibt es im Internet unter www.caritas-kreisstellen.de. Heute ist der 18.10., der dritte Sonntag im Oktober und da wird traditionell in den katholischen Gemeinden Kirchweih gefeiert, also der Geburtstag des Gotteshauses. Nun sind die Kirchen ja nicht alle am gleichen Tag geweiht worden, aber um viele Feiern zu vermeiden, gibt es eben dieses Allerweltskirchwei, wie es im Volksmund heißt. Es ist ein Hochfest, wird in allen Kirchen groß gefeiert, auch im Bistum Eichstätt, nur nicht in der größten und wichtigsten Kirche der Diözese, im Dom. Denn der wird gerade aufwendig saniert und ist erst einmal geschlossen. Das gute Bauwerk ist halt in die Jahre gekommen, da ist so ein Check-up unbedingt notwendig. Aber wie sieht es denn gerade aus im Dom? Man kommt ja nicht rein in die Baustelle. Meine Kollegin Daniela Olivares hat es aber doch geschafft und hat sich mal ganz nach oben bis unters Dach gewagt. Sie wollte genau wissen, warum ist diese Renovierung so notwendig? Dazu traf sie Klaus Hacker, zuständig für die statische Betreuung.
6: Was ist denn hier im Dom das Problem? Ja, also wir, wir stehen jetzt hier auf dem Gerüst im Dom, knapp unterhalb des Gewölbes, wo man normalerweise nicht hinkommt. Das sind sieben Gerüstetagen, die man hier hochmustert bis hierher. Und jetzt kann man das Gewölbe aus der Nähe sehen und da sieht man, dass das zum einen Steinschäden hat von sich aus und es hat auch statische Probleme, weil sich das Gewölbe bewegt hat. Das führt zu Rissen und das führt an den Rippen dazu, dass sich das Gewölbe in der Form ändert, die, die Mitte senkt sich ab und dann will das ausbrechen, Das ist hier passiert. Das war 1940, hier haben die das nicht repariert, sondern nur mit Holz kaschiert mit einer Eisenklammer drumherum, weil wenn man das, den Stein nur reparieren würde, würde das sofort wieder abplatzen, das würde nicht halten.
7: Und was passiert im schlimmsten Fall, wenn man es nicht repariert?
6: Wenn man das über längere Zeit nicht repariert, es können erstens mal so Steinbrücken runterfallen, bei 20 Meter Fallhöhe können die durchaus tödlich sein. Es kann auch, wenn, wenn sich hier ein Diagonalriss bildet, das haben wir auch an einigen Stellen, kann ein Steinteil rausfallen, ein größeres, nicht nur, nicht nur mhm. so ein kleines Stückchen, sondern der ganze. Und wenn, wenn er ganz durchbricht, dann kommt die ganze Rippe runter. Dann fehlt auf einmal der Verband. Vom Gesamtgewölbe und dann fällt das alles ein, dann kann man Glück haben und die Fläche bleibt stehen, weil die oben drüber nochmal mit sich verbunden ist. Wenn man Pech hat, fällt die auch runter. Und sowas sollte natürlich nicht passieren und deswegen müssen wir hier alle Risse, die da sind, sanieren. Die werden entweder mit Mörtel verpresst oder wenn das Rissbild unter der zu günstig ist, müssen Steine ausgetauscht werden.
0: Uiuiui, das will niemand, dass einem ein Stein auf den Kopf fällt. Dafür also sind die Renovierungsarbeiten gut. Sehen wird man davon allerdings nicht so viel, wenn man in zwei Jahren den Dom wieder betreten kann. Aber wenn man schon mal an einem Patienten wie dem Dom herumdoktern muss, dann kann man doch auch gleich die eine oder andere Schönheitsoperation vornehmen. Was da geplant ist, das hat Daniela Olivares von Martin Koller erfahren. Er ist Bautechniker in der Diözese
8: Eichstätt.
7: Jetzt ist die Sanierung auch eine große Arbeit, aber könnte auch gleichzeitig eine Chance sein, den Dom noch attraktiver vielleicht zu machen.
8: Ich denke, der eigentliche Dom ist mit Sicherheit schon sehr attraktiv. Also wir kriegen oft Rückmeldungen, wenn man über den Domplatz geht, auch von Touristen und so weiter, die nachfragen, was, was los ist und weil es eigentlich momentan nicht in den Dom rein Und ich glaube, später, wenn der Dom fertig ist, wird das schon einen Aha-Effekt wieder geben, wenn der Dom wieder geöffnet wird.
7: Was wird man merken, weil viel von den Arbeiten, wir sind jetzt hier auf dem Dachstuhl, wir waren vorher unter dem Gewölbe, das sieht man hinterher nicht. Was werden denn die Besucher hinterher wieder sehen können?
8: Also im Dom drin werden die Wandflächen gereinigt und neu getüncht. Das wird man als Besucher wahrscheinlich als erstes wahrnehmen. Und es kommt eine neue, komplett neue Beleuchtungsanlage rein, ganz anders wie das bisherige Konzept. Also das ist einfach nur das Licht nach unten gestrahlt hat. Man wird zukünftig auch ein Licht nach oben haben, wir dann alle Seiten. Der Dom wird dadurch mit Sicherheit heller wirken. Und man wird auch das Gewölbe oder auch die Seitenkapellen ganz anders wahrnehmen wie bisher.
7: Wie zufrieden bist du jetzt mit dem momentanen Ablauf der Arbeiten hier?
8: Wir sind sehr zufrieden. Also wir haben mit dem staatlichen Bauamt wirklich ein gutes Zusammenarbeiten. Treffen uns ja wöchentlich, um, um Fragen abzustellen und so weiter. Aber mit den Firmen muss ich sagen, das funktioniert sehr gut. Auch das Zusammenspiel zwischen den Firmen, weil zur Dombaustelle hat man natürlich sehr viele Gewerke. Es gibt kleinere Schwierigkeiten, aber bisher haben wir eigentlich das immer auf Spur bringen können, ja.
7: Wie ist es, wenn man auf einmal vor so einem Großprojekt steht? Wie fühlt sich das an?
8: Ja, ergreifend, sage ich mal. Also gerade, wenn man in einem Bauwerk steht, das über mehrere Jahrhunderte schon steht oder wo schon Generationen vorher gearbeitet haben, also finde ich, mal, das muss man mit sehr großer Ehrfurcht angehen, so ein Projekt. Also Kollegen geht es ähnlich. Man wird das mit sich nur einmal haben, so eine Chance im Leben und ist dadurch eigentlich irgendwo auch verewigt, ja.
0: Ein Bauwerk für die Ewigkeit, der Eichstädter Dom. Heute... An Kirchweih ist er leider geschlossen und das wird auch noch in der nächsten Zeit so bleiben. Und das war der Sonntag um 12 von Radio K1. Die Sendungen von heute können Sie im Internet nachhören unter radio-k1.de. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt am leonrothplatz 4. Für heute darf ich mich verabschieden. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag um 12. Bis dahin, eine gute Woche.